0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere mit einem ganz spannenden Thema heute, nämlich Achterbahn interaktiv. Was ist die digitale Zukunft des Vergnügungsparks? Wir ähm, gehen da ein bisschen in die Tiefe, schauen uns an, was schon möglich ist, was vielleicht bald möglich sein wird und ähm, wenn es noch nicht möglich sein wird, woran liegt es vielleicht? Mein Name ist Bruno Fritsche, Geschäftsführer der Filmproduktion Hawkins and Cross und mit dabei
1: natürlich Konrad Simon. Ja, herzlichen Dank lieber Bruno und ich freue mich riesig heute Sven Meyer begrüßen zu dürfen von Mac Next. herzlich willkommen. Dankeschön. Sven, vielleicht magst du dich und Magnext einmal kurz vorstellen? Ja, Name ist Sven Meyer. ich äh, leite die Abteilung Magnext.
2: Magnext ist eine neue Unit äh, der Mag-Gruppe. Die äh, Mag-Gruppe ist äh, insbesondere und äh, zuvor erst bekannt äh, für den europapark park äh, zweitgrößter Themenpark Europas. Ähm, Magnext ist äh, eine neue Unit, die sich äh, insbesondere, wie der Name verrät, äh, sich um neue Themen im Entertainment-Business kümmert und äh, wir konzentrieren uns aktuell sehr stark auf die Themen äh, ähm, Film und äh, vor allem äh, VR. Ähm,
1: vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben. Ihr seid ja mit äh, dem Europapark, den kennt zumindest in Süddeutschland wahrscheinlich jeder und in der Schweiz und in, im ähm, Osten von Frankreich auch. Ähm Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie denn dieses Geschäft so läuft. Wie viele Besucher habt ihr? Und wenn ich das richtig weiß, macht ja Mack nicht nur den Europapark, sondern ihr verkauft die Technologie, ja auch Achterbahnen weltweit und im mhm. Zweifel auch das, was ihr mit MAC Next macht. Kannst du uns da so ein bisschen Einblick in euer Umfeld geben? Also ähm, ich versuche es mal kurz zu machen. Es
2: gibt eine sehr schöne und äh, illustre Firmengeschichte der, der Familie Mack. Es ist ein äh, alteingesessenes ähm, badisches Familienunternehmen, 1780 schon gegründet, mit Fuhrwerken aus Holz, Transportwegen quasi aus dem Transportwesen kommend. Dann wurden im Laufe der Zeit Kutschen, Fahr. Transportwegen für ähm, Schausteller und dergleichen gemacht und dann im, im 20. Jahrhundert äh, hat sich die Familie dann äh, quasi Fahrgeschäften gewidmet, Holzachterbahn gebaut, die erste dann äh, mobile Fahrgeschäfte ähm, und dergleichen mehr und der Nucleus war tatsächlich in Waldkirch äh, zwischen äh, Rust und und äh, Freiburg, also näher an Freiburg, äh, näher am Schwarzwald und ähm, Und da wurde dann Mitte der 70er Jahre der Europapark gegründet. Am Anfang noch sehr klein und beschaulich, aber gleich mit durchschlagendem Erfolg im ersten Jahr schon 250.000 Besucher. Und im Lauf der Jahrzehnte, muss man sagen, der Park wird nächstes Jahr 45 Jahre alt, Mhm. ist doch der Park sehr stark gewachsen, hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Und mittlerweile haben wir im Jahr ungefähr 5,6 Millionen Besucher. und, Und der äh, Europa-Park ist äh, nach äh, Euro-Disney der zweitgrößte Themenpark Europas und ähm, gilt äh, laut IAPA, Golden Ticket Award, äh, immerhin eine amerikanische Organisation, in dem auch namhafte Firmen wie äh, Disney Universal und dergleichen vertreten sind, sechs Jahre in Folge als bester Themenpark der Welt. Da würde ich direkt einmal weil wenn man jetzt so als Zuhörer
0: und jetzt ich vielleicht damit jetzt nicht alltäglich beschäftigt, so, ne? mm. was macht einen guten Themenpark aus? Ist das die höchste Achterbahn? Ist das das breiteste
2: Angebot? Wann ist ein Park ein guter Park? Also ähm, es ist dann ein guter Park, wenn er so gemacht ist wie der Europapark. <lacht> ähm, äh, ich glaube, dass ein äh, guten Park einfach äh, die, die Qualität insgesamt äh, auszeichnet. Und, äh, und das ist äh, beim Europapark in, in allen Facetten gegeben. Es gibt eine wahnsinnige Liebe zum Detail. Und äh, ich glaube, dass der, der Besucher das auch spürt, äh, dass dort äh, die Qualität der gesamten Unterhaltung, aber das ganze Erlebnis, äh, die Ausstattung, die die Dekoration, äh, die Vielzahl der Möglichkeiten, was ich da unternehmen kann, einfach so reizvoll ist, dass es, ähm, äh, dass es sich auch lohnt, immer wieder zu kommen. 80 Prozent unserer Besucher sind Wiederholungstäter, die kommen immer wieder in den Park. Ja, also das zeichnet das schon aus, glaube ich, dass man ein, ein, äh, im Game würde man sagen, ein Replay Value hast, aber in dem Fall ist ein es ein Wiederbesuch. Und äh, das zeichnet glaube ich einen Park aus, dass er so vielseitig und so spannend ist, dass man immer wieder hin will.
1: Jetzt jetzt steht ja so ein Park und ihr sagt schon, ihr seid die Nummer eins der Welt. Jetzt kommt ihr als Magnext und seid ja eigentlich die digitale Speerspitze des Ganzen. Wie sieht da eure Aufgabe konkret aus? Wie arbeitet ihr? Wo seid ihr dran? Also vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausgeholt äh, zu Magnext. Ähm,
2: äh, Wir machen natürlich nicht nur Film und VR. Die Idee von Michael Mack, äh, der diesen Bereich äh, entwickelt hat oder entwickelt äh, ist, dass er dort verschiedene Aktivitäten gebündelt sind. Ähm, äh, wie gesagt, es gibt jetzt ein paar Schwerpunkte Aktive die ich vorhin beschrieben habe. Und, ähm, äh, und da geht es eigentlich darum, wie der Name sagt, dass wir sagen, was was passiert als nächstes. Ja. Ähm, äh, die Familie Mack war wie gesagt im Fahrgeschäft Business tätig, ist über Mack Rides immer noch einer der, der Weltmarktführer im Mega-Coaster-Bau. Das sind äh, die sehr großen und sehr aufwendigen Achterbahnen. Aber die Frage ist natürlich, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und da muss ich Produkte entwickeln, die auch außerhalb des Parks verkauft werden können und unter Umständen vielleicht auch den Park irgendwo auch wieder einzahlen. Also man kann es vielleicht auch so, um einen namhaften Marktteilnehmer zu benennen, Disney Reverse bezeichnen. Mhm. Disney kam vom Film und hat dann erst Jahrzehnte nach dem ersten Film ähm, äh, angefangen ins Parkgeschäft äh, zu gehen und das als natürlich sehr großes erfolgreichen äh, Unternehmensbereich aufzubauen. Und ähm, dieser ähm, und bei, bei uns ist es letztendlich äh, ein bisschen umgekehrt.
0: Ja, wir wollten auch vielleicht über ein konkretes Projekt sprechen, mhm. was aktuell so äh, bei euch ansteht oder woran ihr gerade arbeitet?
2: ja Not Case Study vielleicht. Ja, Case Study, eins äh, unserer wichtigsten Projekte aktuell ist You'll Be. Ähm, das ist äh, die Marke, der Name, den wir diesem Projekt gegeben haben. Das ist ein Wortspiel aus dem Englischen You Will Be ähm, und bezeichnet eigentlich diese Idee, dass man äh, alles Mögliche sein kann. Ja, aber auch gleichzeitig kann es sein, äh, heißen, you'll be amazed, äh, surprised. Also man kann äh, alle möglichen äh, Sachen beschreiben. Und das beschreibt im Kern das, was wir mit unserer äh, neuen VR-Experience äh, äh, anstreben, ein komplett neues, aber auch sehr variables Erlebnis. Wir werden zwar im ersten Moment äh, in Rust ein... Ähm, eine Experience bauen, die sich auf die Erlebnis- und Themenwelt von Rolantica bezieht. Rolantica ist unser... Neuer, äh, demnächst eröffneter Wasserpark, -Wasserpark, Indoor-Wasserpark, der am 28. November in Rust eröffnet wird. Äh, 33.000 Quadratmeter Indoor-Wasserpark mit einer kompletten Thematisierung im im nordischen Format. Und äh, unsere VR-Experience, die wir auch dort in dem Gebäudekomplex haben werden, ist eben eine VR-Experience, die äh, Full-Body-Tracking-Free-Roaming-VR ist. Das heißt... Äh, vereinfacht gesagt äh, kann ich mich in einer virtuellen, computer Welt k- komplett frei bewegen und äh, das Projekt ist aber von unserer Seite so äh, skalierbar aufgezogen, dass wir nicht nur einen Content haben können, sondern wir entwickeln gleichzeitig eine Software, Development-Plattform, dass auch Dritte und wir selbst weitere Inhalte entwickeln können und äh, wir versuchen dort den Bogen sehr weit zu spannen, dass es eben nicht nur äh, game-orientierte Inhalte sind, sondern es kann auch Entertainment sein, es kann äh, äh, kulturell basiert Kunst, Musik, äh, dergleichen mehr sein. Also, da würde ich direkt äh, einmal
0: einsteigen, nur zum Verständnis, wie genau kann ich mir das vorstellen
2: als Besucher? Ähm, man kann sich das so vorstellen, man kommt äh, in die ULP Experience rein. Ähm, das ist der Wasserpark. Das ist, ja, es ist der Wasserpark, es ist die Eingangshalle des mhm. Wasserparks, Dort gibt nochmal einen separaten okay. Eingang, wo ich dort reingehen kann mhm. und äh, da muss ich mir dann ein Ticket besorgen und wenn ich dieses Ticket habe, dann gehe ich da rein, kann mir ähm, und muss mir auch äh, Equipment anziehen. Das ist ein, was wir extra designen mit einem mhm. eigenen Hardware-Design. Ähm, das ist ein, ein Rucksack, in dem sich ein, ein kleiner Rucksack, in dem sich ein, ein Computer verbirgt. Ähm, es ist, wird ein Helm sein mit VR-Brille und Kopfhörern und Mikrofon äh, und sogenannten Hand- und Fuß-Trackern. Mhm. Das geht aber relativ schnell. Also ich denke, so zwei, drei Minuten mhm. wird es dauern. Und wenn ich dann meinen Zeitslot habe, dann kann ich in diese VR-Experience reingehen, bis zu acht Personen in einer Gruppe und kann dort ähm, dann ein Abenteuer erleben. Ist also, das dann
0: wie ein Studio aufgebaut? Oder man, wie man man, also vorstellen? Was man was
2: man erlebt, ist einfach eine, eine äh, komplette Fantasy-Traumwelt. Mhm. Ich sehe den Raum, indem ich mich bewege, sehe ich nie. Okay. Den sehe ich nicht. Ich, ich bin in dem Moment, wo ich quasi mit meinem VR-Brille dieses, diesen Raum betrete, in dem Moment wird er sich auflösen und verschwindet. Okay. Okay. Und ich, ich bin in einer Fantasiewelt namens Rolantica und habe dort Abenteuer und Aufgaben zu bestehen und bewege mich dadurch. Und ähm, äh, muss in dieser Gruppe dann, in der ich da drin bin, ähm, Aufgaben lösen, um letztendlich diese Welt zu erleben und zu erfahren und auch da durchzukommen.
1: Ähm, Spannend. Wenn du das jetzt so erzählst, entwickelt, ähm, stelle ich mir vor, vielleicht einmal kurz, was sind denn die größten Hürden? Zum einen technischer Natur, aber vielleicht noch spannender, was geht erzählerisch und was geht erzählerisch vielleicht auch gar nicht? Also wie vermeidet man dass Leute sich in diesem virtuellen Raum gegenseitig über den Haufen rennen? Also...
2: Ähm das, um mal hinten bei der letzten Frage anzufangen, es ist letztendlich eine Frage des der Planung und des Storytellings, wie ich quasi die Gruppen da durchführe und den, dem, dem Kunden die Möglichkeit gebe, interaktiv zu sein ihn gleichzeitig aber immer wieder an der Hand nehmen kann, um ihn weiterzuführen. Und es ist so aufgebaut, dass es zwar interaktiv ist, aber auch einem linearen Muster folgt. Und wir Mittel und Wege äh, finden, den den Besucher eleganter durchzuführen, damit sie sich eben die verschiedenen Gruppen nicht auf die Füße treten, sondern äh, vollkommen in dieser Welt abtauchen können und, und äh, die genießen können. Äh, meine eigene Erfahrung mit VR ist, dass man tatsächlich Raum und Zeit auflöst und äh, man muss den auch an die Hand nehmen. Also man hat äh, im VR-Raum immer das Gefühl, dass die Zeit sehr viel schneller vergeht, äh, als in Wirklichkeit vergeht. Ja. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung.
0: Da habe ich ein, eine Zwischenfrage direkt und zwar jetzt wenn ich Beispiel Achterbahn. Ich weiß nicht wie viel Leute da reingehen. Sagen wir mal 20 wegen a ah, zwei Leute sind halt 40 Leute pro Fahrt oder so ne. Mhm. Ähm, äh, und jetzt haben Sie gerade gesagt ähm, acht acht Leute glaube ich gehen rein oder
2: sowas. Ist es ein skalierbares Modell auch? Es ist skalierbar. Äh, es ist, skalierbar. Ähm, es ist äh, die Technik setzt dem momentan Grenzen. Ähm, wir werden äh, ca. 50 Leute pro Stunde durch den Experience bewegen. Das ist mit einer Achterbahn in keinster Weise vergleichbar. Ähm, ähm, aber es ist skalierbar und es wird in der technologischen Entwicklung noch stärker skalierbar sein. Dadurch, dass ich mich frei bewege, ist auch der Raum dann wieder eine Begrenzung. Wir haben aber zwei Game Rooms, also in unserem Showcase, in unserem Prototypen. Der eine Game Room hat 200 Quadratmeter und der kleinere hat immer noch 100 Quadratmeter. Aber in dem kleineren Raum kann ich natürlich auch weniger Leute durchbewegen, weil dann tatsächlich die sich dann irgendwann ja. auf die Füße treten würden. Ähm,
1: Finde ich jetzt spannend, was wir von VR ja mitgekriegt haben. oder die meisten hatten ja mittlerweile eine VR-Brille schon auf, also die meisten Leute, manche kurz, manche länger oder zumindest wahrscheinlich bei unseren Hörern, sagen wir es mal so, äh, man steht da ja meistens bei den bisherigen VR-Games irgendwie mitten im Raum und äh, die Spiele passieren um einen Menschen herum und die größte Interaktionsfläche, die man vielleicht hat, ist mal zwei auf zwei Meter. Ähm, das äh, muss sich ja ändern bei euch und da braucht es ja technische Lösungen dafür, die das können, das Live-Tracking. Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr da jetzt auch die Speerspitze seid und da vorne mit forscht? Und was ist das Schwere eigentlich daran?
2: Ja, also ähm, es gibt natürlich äh, international, äh, weltweit gesehen, in dem Fall vor allem USA, äh, äh, zumindest im, im Ansatz gut vergleichbare Projekte, ähm, wo wir aber versuchen weiterzugehen, ist, dass wir versuchen, A, die Frequenz zu erhöhen und tatsächlich neue äh, Dimensionen zu erreichen, wie viele Leute man gleichzeitig tracken kann und wie viele Leute man durch diese Experience bewegen kann. Wir arbeiten da aktuell an 32 Leuten, die man parallel tracken kann. Ähm, das heißt nicht, dass wir die, ähm, die gehen ja dann in einem bestimmten Muster dann durch diese Experience durch und, und äh, machen diese Interaktionen. Das hat meines Wissens noch keiner bislang erreicht. Deswegen sind wir tatsächlich da auch intensiv mit dem Hersteller des Tracking-Systems am Programmieren und Arbeiten. Die finden diese Herausforderung selbst hochspannend und da sind wir aber sehr zuversichtlich, dass wir das erreichen. Und ähm, wir arbeiten an allen Ecken und Enden, um diese Experience zu vergrößern. Im, im Tracking-Bereich, das ist die, eigentlich die, die, äh, der Hauptbottleneck, äh, ist es so, dass wir natürlich die, die, das Tracking-System so ähm, effizient machen müssen, dass sich so viele Leute gleichzeitig da drin bewegen können, ohne dass es sich zum Beispiel... Ähm, äh, überschatten, Das heißt, einer steht jetzt vor der Kamera und die Kamera kann das, den, den zweiten oder dritten Person zum Track nicht sehen. Das heißt, ähm, allein die Entwicklung des Tracking-Systems ist wahnsinnig aufwendig. Äh, wir arbeiten auch mit Bodenkameras, also dass halt dann äh, Blickwinkel und die Nähe zu Wänden irgendwie überbrückt werden kann. Also das ist eine komplexe Arbeit, die wir da
0: Jetzt haben wir über ähm, dieses, dieses neue Projekt gesprochen, aber es gibt ja auch schon, äh, in, oder anders gefragt, oder es gibt ja auch in anderen Bereichen, die Möglichkeit, VR anzuwenden. Mhm. Der Titel der Folge heißt Achterbahn interaktiv. So, ähm, oder was sind, abgesehen von diesen, ich nenne es mal, separaten Räumen, ähm, Bereiche, auf denen ihr da unterwegs seid?
2: Also wir sind seit mehreren Jahren äh, tatsächlich äh, auf acht Abbahnen mit äh, VR unterwegs. Wir haben eine äh, Firma, die zur Unternehmensgruppe mehrheitlich gehört. In Kaiserslautern, der ist VR-Coaster. Ähm, äh, dort werden auch Patente gehalten, die äh, für diese Technologie äh, Hauptherausforderung waren. Der Körper in der Achterbahn äh, äh, hat ja eine Bewegungsgeschwindigkeit äh, ja? und äh, wenn er jetzt noch eine VR-Brille auf hat, dann muss die Bewegung in der VR-Brille äh, synchronisiert sein mit der Bewegung, die im Körper ist, sonst gibt es äh, unerfreuliche Motion Sickness und äh, das ist eine Bluetooth-Technologie, äh, äh, wo die VR-Coaster das Patent drauf hat. Äh, wir haben weltweit äh, äh, ungefähr 80 Achterbahnen schon mit äh, äh, VR-Technologie ausgestattet. Äh, Machen das auch immer noch, ähm, entwickeln äh, Technologien auch weiter für Unterwasser-VR-Erlebnisse und dergleichen mehr. äh, Vielleicht äh, für die Hörer, die das jetzt noch nie
0: gehört haben, wie stellt man sich das vor? Einmal ganz simpel erklärt, man steigt in die Achterbahn,
2: setzt eine VR-Brille auf und in dem Moment, wo der Achterbahnzug äh, äh, losfährt, äh, äh, wird quasi das VR-Erlebnis eingeschaltet und man fährt eine, das kann auch eine gar nicht so wahnsinnig aufregende Achterbahn sein, mhm. auch ein älteres Modell, was gar nicht so hoch und steil und schnell ist. Aber das, was ich sehe und was ich erlebe, ist ähm, programmiert und was ganz anderes. Und das ähm, sind natürlich meistens bis von Verfolgungsfahrten bis Schlittenfahrten, alles, was quasi mhm. ein, ein Bewegungsmuster einer Fahrt hat, ähm, kann da drin sein. Und äh, wir bieten äh, zum Beispiel in, in russ jetzt selber, haben wir den alten Express der auch mit VR bestückt ist, da kann ich mich als Kunde frei entscheiden, fahre ich diese Achterbahn einfach pur. Oder ich kann zwischen sechs verschiedenen äh, VR-Experiences entscheiden und sage einfach, ich will VR fahren und ich möchte das.
0: Also das kann jeder Fahrgast genau. auch selbst entscheiden. Ich fahre durch Schnee, ich fahre durch Wüste, was auch immer. Genau. Ja, okay. cool. Wow,
1: cool. Ähm, das heißt, wie siehst du wie siehst du ähm, VR in der Zukunft ähm, ist das ein, ist das, also ist das für euch jetzt gerade ein echtes Geschäftsmodell für die Zukunft? Weil wir hören aus vielen anderen Bereichen, dass der Trend völlig abebt.
2: Naja, ich glaube, also man muss da verschiedene Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass ähm, das, was wir machen, ist Lo- Location-Based-VR. Ja? Ähm, äh, du kannst in dem, was wir tun, Sachen ähm, machen, die du eben nur in einem bestimmten Raum, in einem bestimmten Setting machen kannst, weil die einfach für zu Hause äh, schlichtweg nicht leistbar sind, äh, sowohl aus Kosten als auch aus Platzgründen. Und ich kann da aber Erlebnisse schaffen, die... Ähm, die einfach so spektakulär sind, dass sie äh, erstrebenswert sind und die Mhm. Leute dafür auch Geld bezahlen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass äh, VR äh, äh, erst mal am Anfang steht und nicht am Ende. Äh, Weil das, was ich in VR machen kann, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, äh, ist, dass man dieses Medium und das, was man dort macht, äh, erstmal lernt und verstehen muss, was da möglich ist. Also jetzt äh, äh, Räume einfach nur nachzubauen und Räume virtuell begehbar zu halten, das braucht keiner, dann gehe ich in den mhm. Raum und dann sage ich, okay, ich kann nicht vielleicht in den Raum, weil er 7000 Kilometer weiter weg ist. Das ist das Erlebnis ist überschaubar von der Qualität her. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie bei uns ähm, oder auch anderen äh, Kollegen in den USA äh, Full-Body-Tracking habe, das heißt, ich kann mich selber als Avatar auch wahrnehmen, ja? ich kann meine Mitspieler als Avatar wahrnehmen, ich kann meine eigenen Bewegungen nachvollziehen, die sind mhm. nicht berechnet, sondern real-time getrackt, dann kann ich auf einmal Dinge tun, die, die, ähm, die ich zu Hause mit einer VR-Brille oder sonst wo überhaupt nicht tun kann. Und ich kann Dimensionen verändern in einer Form, die, die ähm, und das werden wir auch zeigen bei unserer Experience, will da nicht so viel verraten, äh, wo man äh, äh, Erfahrungen in der Wahrnehmung äh, machen kann, die nur in VR gehen. Die kann ich auch nicht mit Augmented Reality, die kann ich mit keinem Fahrgeschäft erreichen, die kann ich nur mit diesem Medium erreichen. Und solange sage ich mal, solange wir das schaffen und so entwickeln, dann hat VR tatsächlich eine
1: große Zukunft. Das ist sehr lustig, da muss ich jetzt mich gerade drüber nachdenken, das ist ja eigentlich auch der Sinn von Film, warum man ins Kino geht, weil es eben Dinge gibt, die gehen nur im Kino, ähm, blöd gesagt, und vor allem sind das auch diese, die Kinofilme, die sich dann durchsetzen, in dieser Dimension, das ist ganz ab, abgefahren. Und das,
2: das, das ist, glaube ich, der, der Punkt, dass ähm, in der Mediengeschichte war es schon immer so, dass ein Medium nur dann erfolgreich ist, wenn es seine Stärken ausspielt. Ja, mhm. Wenn du versuchst, in, in einem neuen Medium irgendwas abzubilden, was ein anderes Medium genauso gut oder umständen sogar besser kann, ja, ähm, dann hat es da nichts verloren. Also wieso solltest du in, in blöd gesagt irgendwie in den Freiraum gehen und ein Buch lesen? Ja, das setzt dich lieber äh, in deinen Sessel mit einer Lampe und liest das Buch. Mhm. Ja. Aber, aber wenn du jetzt, sage ich mal, äh, äh, Zeitdimensionen verändern willst, Größendimensionen, mhm. äh, Abgründe zeigen, äh, Bewegungen, die du nicht machen kannst, dass du Menschen in der Größe veränderst, dass du auf, auf einmal ein, ein Alien sein kannst und mhm. deine Mitspieler als Alien wahrnehmen und mit denen interagieren kannst, das kannst du nur im VR-Raum machen. Und das ist genau die Sachen, die man im Storytelling, äh, beziehungsweise nicht nur Storytelling, die man in der Experience, äh, von der wir lieber sprechen, weil es geht ja nicht, Storytelling ist mir zu nah an Film, Mhm. weil da erzähle ich Geschichten und die schaue ich mir frontal an, aber ich bin ja im VR, äh, bin ich ja Teil der Story und ich muss interagieren, ich kann Sachen wahrnehmen und ich muss mit diesem dreidimensionalen Raum im VR umgehen und das wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht und deswegen ist die die Kunst, äh, das zu tun und im Location-Based VR kann ich eben solche Dinge tun. Wir haben was mitgebracht, die ehrliche Antwort. Das kommt heute von Konrad. Die
0: ehrliche Frage, auf die es die ehrliche Antwort hoffentlich gibt. <lacht>
1: <lacht> ähm, die Frage, wie entwickelt sich das jetzt eigentlich weiter? Jetzt ist ein Europapark ein Ort, wo man hingeht. Es wird aber sehr viel digital. Ähm, der durchschnittliche Gamer ist, glaube ich, 40 Jahre alt. Und ähm, geht man in Zukunft noch in den Park? ich glaube,
2: man wird noch sehr lang und sehr intensiv in den Park gehen, weil ich eben auch dort Dinge tun kann, die ich nur dort tun kann. Und wir merken es jetzt zum Beispiel, dass der Europapark selber auch in Verbindung mit dem Wasserpark zur Kurzurlaubsdestination wird, wo Leute einfach nicht nur einen Tag verbringen, sondern mehrere Tage, weil ich das, was ich da erleben kann, auch nicht nur in einem Tag schaffe und ich habe absolute Mehrwerte. Ähm, ähm, Wir haben äh, diverse Hotels mit einer wahnsinnigen Auslastung, ähm, die zeigen, dass das Interesse letztendlich gegeben ist. Und und vor allem ist es halt so, dass Out-of-Home-Entertainment was anderes ist als als, äh, äh, Home-Entertainment, weil ähm, viele, die meisten Menschen haben ein Smartphone, mit dem ich viele Dinge tun kann, wofür ich früher eine äh, große Spielkonsole gebraucht hat, Mhm. die ich als Computer nutzen kann äh, für E-Mails, für Office-Anwendungen und dergleichen mehr. Und da bin ich wieder bei Medium. äh, Wenn ich mit den im Entertainment auch mit einem Medium nur das mache, was ich mit einem anderen Medium genauso machen kann, ja, dann haben wir keine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, dass wir eine große Daseinsberechtigung haben und das Location-Based Entertainment, ähm, und das sieht man ja auch am Live-Business, an den Zuwachszahlen, äh, im, im Musik-Live-Business, ja an, an anderen Sachen, dass die Leute sagen, okay, ich suche mir Experiences, die ich da haben kann. Und wenn ich andere Angebote mache, dann dann verliere ich mich. Dann bin ich im Home-Entertainment-Bereich und das ist aber ein anderes Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist Location-Based-Entertainment.
0: Abschließend vielleicht noch eine Frage. Ich hätte noch eine, hast du noch was? Genau. Ähm, Jetzt haben wir ja ganz viel über den Status Quo gesprochen und schon ein bisschen über über die Vergangenheit und so und auch über die Zukunft. Ähm, Könnte VR schon weiter sein, als es eigentlich ist? Und wenn, wenn ja, was ist der Hemmschuh? Ist es die Technik? Ist es das Verständnis der User? Sind es vielleicht, keine Ahnung,
2: irgendwelche Fördersubventionen, die fehlen? Oder Naja, ich glaube, dass, ähm, also Förderung ist, äh, ist, ist super, ist auch wichtig. Äh, ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach immer die Qualität des Produkts. Mhm. Ja. Ich glaube, dass, ähm, dass es äh, zu viele äh, oder positiv formuliert zu wenig gute äh, VR-Experiences gibt, je besser die Qualität sichtbar wird, desto größer wird auch die Attraktion dieses VR-Erlebnisses sein. Und ich bin immer ganz furchtbar entsetzt bis traurig, wenn ich schlechte VR-Geschichten sehe, weil dann Menschen hingehen und sagen, habe ich schon gesehen VR. Dass aber nur die Brille aufsetzen und sich irgendwas Schwaches anschauen nicht VR ist, ist traurig, aber wahr. Und damit hatten viele Leute zu kämpfen, die ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben oder eine neue Experience. Und ich glaube, dass das ist, der entscheidende Volk, äh, Erfolgsfaktor wird sein, ähm, A, natürlich die Technologie ja, oder vielleicht A, eher der Content, die Qualität der, der 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 Entwicklungen im VR-Bereich und B, die Entwicklung der Technologie, ja, weil wenn die Technologie weiter in den Hintergrund tritt, die ist momentan noch sehr präsent, äh, ich muss die, nehme die Technologie sehr stark wahr, Siehe meine Beschreibung, was ich mir alles anziehen muss, um das zu erreichen, wenn ich das nicht mehr muss, also wenn ich leichter in den VR-Raum gehen kann äh, äh, und die Experiences gut sind, dann wird die Attraktivität deutlich zunehmen, weil es einfach äh, eben ein Erlebnis ist, was äh, außerordentlich ist.
1: Wie lange geht es noch? Ist man also wie siehst du da eine Zukunft ähm, wie das äh in Zeit ja in Zeit also eine, so eine Perspektive es ähm, ist äh, ganz schwer zu
2: sagen also ich habe äh, gestern bei meiner Präsentation hier bei Raumwelten ähm, äh, habe ich ein paar Bilder gezeigt ähm, von, von der äh, Apollo Rakete über das c netz Telefon äh, die Onyx äh, SGI Maschine bis zum äh, Smartphone ähm, äh, wenn man sich diese Entwicklung anschaut, äh, äh, sag mal, wie, wie komplex Maschinen reduziert wurden. Ja? Dass ich heute in einem äh, Smartphone-Technologie habe, da hätte ich, äh, ich weiß nicht, was bauen können in mhm. den 60er Jahren. Äh, da reden wir über einen Zeitraum von, von äh, 40, 50 Jahren, der sich, wo sich die Technologie so äh, rasch entwickelt hat und sie entwickelt sich momentan noch schneller. Ähm, so dass ich sagen würde, da in, 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 in zehn Jahren hat es, was wir heute VR sehen, nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute als VR mhm. erleben. Aber ob das zehn Jahre sind, 15 Jahre, das wird man sehen.
0: Ich bin kein Prophet. Ich <lacht> würde sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend. ja Und vielleicht sollten wir nochmal in fünf oder in zehn Jahren sprechen und gucken, was ich äh verändert hat und was dann da, über was wir dann reden. Und ob (lacht) wir uns
1: dann hier noch persönlich treffen oder in der virtuellen Welt. Ein Hologramm. also ich äh, ziehe persönliche
2: Treffen vor und äh, virtuelle Welt äh, gerne zur Unterhaltung. Sehr gut, super. (lacht) Herzlichen Dank. Vielen Dank,
1: dass du unser Gast warst und ähm, ansonsten, wer es in live sehen will, im Europapark. Dankeschön. So machen
2: wir das. Bis dann.